Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Den 10 juni 1981, ett historiskt datum i idrottshistorien, särskilt friidrottshistorien, då satte Britten Sebastian Coe världsrekord på 800 meter. Coe numera ordförande i internationella friidrottsförbundet. Sebastian Coe, den första löparen genom tiden att springa in under 1 minut och 42 sekunder på 800 meter. 1 minut och 42 sekunder, det är ju 102 sekunder det. Och här är Sporthusets avsnitt 102. Välkomna! Sporthuset gjorde comeback förra torsdagen efter sommaruppehållet. Nu pumpar vi på varje vecka med vår roterande panel. Två nya namn idag jämfört med senast, fast inte så nytt ändå i och med att det är du Jens. Nej, det var kul att höra din röst igen. Jag får ju säga välkommen tillbaka för första gången vi pratas vid sen du kommer tillbaka från fridrats-VM. Ja just det, och vi fick liksom kasta oss in i inspelningen så vi hade inte ens med några artighetsfraser så vi kanske ska ta dem här och nu då. Hur, hur är läget? Läget är faktiskt riktigt bra tycker jag och jag tycker du ser ut att ha återhämtat dig från centrifug och torktumlar och allt vad du upplevde att vara inne. Jag får gratulera till ett bra mästerskap, det, det skötte du riktigt bra i varje fall och du fick dessutom ihop de här 102 sekunderna. För jag undrade just när du började dra det här med tider, hur ska vi nu landa in i 102? För det är avsnitt nummer 102 som vi går in i och då får vi ju möjlighet att presentera en, en ny panel med vem, vem har vi med oss här? Ja, det är en bra fråga. Det är en medlem som har lyssnat på samtliga program tidigare. Så att det, ja, det ska bli... Jag vet inte om det blir så kul att lyssna på 102 eftersom jag själv ska vara med. Och då måste jag ju berätta vem jag är. Miro Sala heter jag och jag var ju också väg på det här fridåts-VM-et. Men tyvärr fick jag inte jobba ihop med Tommy den här gången utan jag har ju fortsatt på radiosporten medan han har valt att bli en linslus och gå till tv där. Men du... Du har ju en rätt skön kombo med fridrottsbakgrunden men också ett hockeyengagemang. Hur, hur landade de två grejerna in med varandra? Egentligen har jag även fotbollen som du. Jag kom ju, kom man från Degfors mm. så, så vet man ju att fotboll är en ganska stor sport där. 
Eh, nej men jag vet inte, det, ända sedan jag var liten så har jag varit nördig när det gällde hockey och sådär. Och mina stora idoler inom idrotten var ju Honken Holmqvist och då tänker jag på den första Honken Holmqvist. Vi har ju haft den i vårt lag också som fortfarande spelar. Eh, sen efter min karriär så, så, eller rättare sagt, jag har alltid varit oerhört intresserad av fysisk träning och sådär. Och jag tycker att det finns väl, hocken är väldigt fysisk och... Och ja, jag sa det att får jag chansen någon gång att få jobba med hockeyspelare så vill jag gärna göra det och fick ganska snabbt en förfrågan men då var det kanske inte så bra ordning i, i Kaskrona på, på hockey så att, det var bara några år. Och sen då för, vad är det nu, 12 år sedan när vi låg i division 3 så blev jag uppringd och fick samma fråga och då var det ju självklart för mig att jag ville vara med. Och sen mm. har vi gjort en sån här sjuk snabb resa hela vägen ända upp till SHL och det är klart att det är otroligt skönt att få ha det som jobb helt plötsligt att få jobba med elitspelare. För detta svensk rekordinavare OS-finalist i Stavopp, fridåtsexpert på Radiosporten i 17 år, varav 16 tillsammans med mig då. Fystränare i SHL-laget Kaskrona, vad är roligast, hockey eller fridåt? I vardagen hockeyn, för det är det jag jobbar med och valt, jag har ju jobbat så länge med fridåten. Men när man är på plats just i mästerskapet i det ögonblicket när, när, när tävlingarna sker då, då är det klart, då brinner jag ju för fridrotten just då. Men måste jag välja, vilket du alltid tvingar mig att göra de här åren så fick jag ju alltid vara tvungen att välja mellan olika prestationer så säga att ja, hockeyn är lite häftigare. Jag kan ju lyfta ett, en fridrottsdel som jag delade med er från senaste mästerskapet som var min, mitt mästerskapshöjdpunkt. Nu följde jag inte allting men jag måste säga att jag är ju helt, sedan jag kärleksbombade Mo Farah så är jag helt fascinerad av Mo Farah och, och hans inledande 10 000 meters lopp där tycker jag var brutalt häftigt att få ta del av. Alltså, gud vilken, vilken idrottare han är. Ja det kan man lugnt säga, jag, jag valde ju en liten annorlunda taktik under alla de här mästerskapen som han har vunnit så har jag varit lite pessimistiskt och tänkt då att han har en massa kenianer och andra emot sig då och då har jag tänkt nej han kommer ju inte fixa det här, de kommer ju köra sönder honom taktiskt men nej jag har haft fel varenda gång så den här gången bestämde jag mig för att han skulle vinna en dubbel och givetvis så gjorde han ju inte det. Nej, men det 10 000 meters loppet där, det var ju alla mot Mo Farah och dessutom blev han nästan trippad två gånger på sista slutvarvet och ändå, ändå grejade det. Det var, det. det var kraft. En debatt vi har haft i sporthuset, jag och Lasse som har tjafsat mycket om det är hur smutsig är fridrotten? Just idag har vi ju kastat ut Lasse så att då, då, då slipper vi det. Men det var inte så smutsigt det här mästerskapet än så länge i alla fall. Det var inga dopningsfall under mästerskapet men vi har ju pratat om det tidigare att det är oftast inte där man, man åker fast. Men apropå det ämnet så måste vi bara ta upp ett verkligen högaktuellt ämne. Vi gör det under den här nya programpunkten som blir återkommande i Sporthuset. Sporthuset ringer upp. Ja, det är Ludde. Ludvig Holmberg på Expressen, en av de som närmast följer fallet Therese Johaug. Johaug som vi fick sitt dopningstraff höjt från 13 till 18 månader. Eh, och det verkar vara ganska splittrat läge Inte minst Norge kontra Sverige <laughs> Hur man ser på den här eh, avstängningen eh, Men eh, Ludde du har eh, noga bevakat det där Och också skrivit krönikor och så Skulle du kunna ge en, en bild av hur du ser på Det som nu har hänt när det gäller Johaug Om vi stannar vid det som hände här senast nu med karsdomen Så tycker jag att det var en ganska klockren dom Jag läste igenom hela den 35 sidor 
Och eh, de tror ju på hennes story och pekar på det misstaget som hon gjorde. Att hon kontrollerade inte förpackningen. Hon var oaktsam. Och då ska det leda till den bestraffningen som hon har fått. Eh, jag skrev en krönika om det igår och ja, påtalade egentligen hur regelverket ser ut. Eh, bedömningen de har gjort och att hon har fått den bestraffningen som vem som helst hade fått. En väldigt professionell bedömning av de främsta experterna vi har inom idrotten. Eh, reaktionerna blir trots det starka. Ni ska se min mailbox idag. Det är många ilskna norrmän som hör av sig. Mest norrmän eller? Mest norrmän, helt klart. Eh, de är rosenrasande och tycker att det här är orättfärdig. Är det okunskap som ligger bakom det då? Ja, eller det är väl egentligen en känslomässig bedömning utifrån eh, ja. som de gör då. Att eh, det ska räcka med att de missar en vinter, två vintrar är alldeles för mycket. Men eh, man kan inte riktigt se på det. Så tycker jag. Jag blir också känslomässigt berörd när jag ser henne och jag lider med henne. Men eh, det blir fullständigt ohållbart om vi ska hålla på och väga in det för nästa gång är det någon annan som sitter där och, och gråter. Och då vill vi se en rättsbedömning. Vad tänker du Myr om det där? Vi har varit på det mycket på Radiosporten just det här att inte minst Abbe Bargaoui och allt det här att det ibland också blir lite skillnad på folk och folk beroende på känslomässiga aspekter och så. Vad tänker du om Johaugfallet? Nej, men jag tycker jag läste krönikan eh, som vi har skrivit och jag tycker den är klockren. Man måste förhålla sig till det som är fakta, krassfakta och eh, jag förstår ju att man i Norge reagerar. Hade det varit en svensk så hade vi förmodligen reagerat på exakt samma sätt men, men det är ju viktigt att, eh, att det går rätt till. Eh, det är så, hon har fått i sig det här preparatet och det finns ju en mängd historier av, av olika slag där, där, där folk försöker liksom komma ifrån då att de har misstag har dopat sig. Men de här reglementet gäller ju även det. Hade det inte varit så att hon hade gjort de här uppenbara misstagen så, så hade hon ju fått ett längre straff. Utan jag tycker det är klockren krönika måste jag säga. Arne Ljungqvist uttalas och sa att maxstraff på den här typen av steroiddopning är 24 månader och sen är det graden av oaktsamhet och egen skuld som avgör om man kan sänka det. Så här har man alltså sänkt det lite grann från maxstraffet då, eller hur? Men inte så mycket som eh, en del tycker att man borde göra då för det är ju helt enkelt en bedömning av graden av oaktsamhet. Exakt, så är det. Det är ganska långt ifrån maxstraffet. En liten sak som jag kan tycka är värd att nämna här är att eh, det fanns ju till en början några små frågetecken kring den story som Johan la fram. Hon hade ju väldigt låga värden av det här, den här anabola steroiden i kroppen. Men vi fick också reda på att det var fyra månader sedan hon hade testats. Så hon hade potentiellt kunnat haft ganska höga värden utan att vi vetat om det. Och sen vid testtillfället hade hon ett lågt värde. Men så vissa har ju menat nu även i Finland fortfarande säger folk att de inte tror på hennes version. Men nu har alla instanser trott på henne. Även Kas tror på henne. Och då får hon det här straffet. Så man kan ju, de som klarar på att straffet är för lågt kan ju tänka sig hur det hade kunnat bli om, om det fanns lite mer misstankar kring att det inte stämde det hon sa. Det jag tänker mycket på det är också det skillnaden på folk och folk. Jag var ju på mycket ämnet med Abbe Barigawi under den tiden att man ska avvakta lite innan man dömer någon. Men i hennes fall så var hon ju ganska impopulär får man säga redan i grunden inom svensk fridåt. Dels för att hon, hon pratar inte svenska och hon hade en historia av skatteproblematik och det pratades om skenäktenskap och allting. Så när hon åkte fast för det är någonting som hon sen friades för då var ju domen stenhård från scratch att här har vi en superfuskare. Medan Johaug med all sin popularitet i ryggen hade egentligen motsatta grundförutsättningar. Vad tänker du om det? 
Det stämmer helt och hållet. Eh, sen vet jag att du och jag har lite olika åsikter just gällande det Gavi-fallet. Eh, jag skulle säga att det är väldigt speciellt eftersom att det var Vada som lite grann gjorde självmål mm. genom att eh, ja, de klev ut stenhårt med att meldonium är eh, dopingklassad substans som ska ge fyra års avstängning om man har tagit det medvetet. Adegavi sa direkt att ja, jag har tagit några tabletter, jag vet inte vad det var, det var tydligen meldonium. Eh, mm. Där har vi ganska grov oaktsamhet. Mm. Eh, sen så fick Vada backa för att det blev en otroligt konstig situation och eh, då friades hon eftersom hon hade så pass låga värden. Eh, men det var lite grann Vada som fick backa några steg och göra om sitt regelverk. Mm, Vada gjorde bort sig lite. Helt klart. Eh, men sen har du helt rätt i också att liksom, den känslomässiga reaktionen som vi ser nu, den var ju helt annorlunda när det gav åkte fast. Men du, hur mår man när Mejburken ser ut som den gör som eh, reporter? Är det tufft? Är det en tuff dag? Ja, ah, man vill uppträda ändå. Thomas Pettersson, min kollega, han blev precis mordhotad av någon arg norman här så jag känner att jag kommer bli lite undan ändå. Är det säkert? Ja, men det är också det är en väldigt uppeldad stämning i Norge just nu så det, det som skrivs tar man inte riktigt på allvar. Det, det skrivs i effekt just nu. Mm, kan man säga att, de skiljer, att den journalistkåren på något sätt skiljer sig mot den svenska tycker du eller skulle det vara likadant här? Det skulle nog vara var likadant. Vi ser en uppdelning bland norska journalister nu. Det är några som väldigt tydligt tar Joags parti. Det är andra som går hårt åt Norges eh, skidförbund. Eh, så det finns båda delar där. Och det är ju en annan eh, aspekt det här är ju hur Norges eh, inhemska instanser har skött det här. När de gav både Teresa Johaug och Martin Josef Zumbi väldigt låga straff. Eh, Zumbi friades helt. Och sen har Vada klivit in i efterhand och läxat upp dem. Så de har lite att jobba med på flera håll bort i Norge just nu. Jag tänkte så här, en annan aspekt som man måste liksom, som vi ingen pratar om är ju att anabolas teorider är ju prestationshöjande. Så oavsett hur man har fått i sig dem så är det ju ingen som diskuterar kan hon ha haft nytta av den här då do, oh, ja, ja, ni förstår vad jag menar. Även om du har fått i dig det av misstag så är du trots allt så har du ändå steorider i dig. Det tycker jag är konstigt att ingen funderar över. Jag vet att det är en del skidåkare som pratar om det. De vill inte gärna prata i media just nu. Det är många som avböjt intervjuer men jag har hört snack bland åkare om att det känns olustigt. Hon kan ha haft en fördel av det här och om hon nu hade kunnat komma tillbaka och ja, hon hade antagligen vunnit och tagit medaljer på OS så... Hade de sett på henne lite annorlunda och kanske inte applåderat. Ja, det är intressant. Tack för att du var med Ludde och kommenterade detta ämne. Fortsättning följer eller? Nej, det gör det nog inte va? Eller? Nej, det gör det inte. Högt i tak i sporthuset. Debattklimat eh, har vi alltid eh, och ni får gärna vara med och Hör av er själva också till oss på sporthuset på Twitter eller sporthuset at houseofsports.se på mejlen. Miro, du brukar ju vara ganska orädd. Vad, vad har du för någonting på hjärtat just idag? Nej, men det som man kan reagera lite grann på det är att vi kan uttrycka det på så olika sätt. Hur det till exempel gick för svenskarna på världsmästerskapen i London här då. Och att vi har alla lite olika roller. Man kan använda sig av olika typer av statistik för att få sin egen åsikt bekräftad. Och jag tänker inte riktigt på det sättet utan jag tittar på varje individ och försöker ha en, en objektiv bedömning vad man kan förvänta sig av dem. Oavsett om 
Kenya eller Jamaica har gjort ett ännu sämre VM än Sverige påstås ha gjort så, så, så tycker jag det är ganska ointressant utan man går in på varje individ och det som jag tyckte då var negativt som en del har då varit på mig om det är just att jag dissat eh, vissa resultat av de, ska vi säga, de som har varit med några gånger och som jag tycker att man har rätt att och, och, och ha lite större förväntningar på oavsett som sagt hur det går för andra länders eh, deltagande och då har det varit då Skog till exempel, eller höjdhoppstjejerna, Kaddi som jag tyckte då inte gjorde det jag hade förväntat mig eller trodde hon skulle göra. Och det tycker jag inte så jäkla mycket att hänga upp sig på. Men, men gud vad det upprör, även om inte jag får mängder av mejl och framförallt inga mordhot så, så känner jag då att eh, man vill helst att man ska stryka med hårs hela tiden. Och, eh, idrotten vore ju hemskt tråkig liksom om... Jag skulle själv, nu när jag jobbar med hockeyn, var vansinnig och vi kom in där och förlorade med 4-0 i en match och så skulle vi ändå tala om att vi har gjort en jättefin prestation. Det kan vi inte ha gjort om vi förlorar med 4-0 ju. Och det, det, det måste vi tåla höra. Varför har det gått så dåligt för, jag får säga så dåligt, för många svenska fridrottare i två stora mästerskap i rad, OS och VM nu, trots att de har en hög potential? Vad är din grundteori, Miro? Nej, jag tror att det som är lite lurigt hänger lite grann samman med det jag har tagit upp då. Att man tävlar tycker jag alldeles för lite. Min uppfattning är att tidigare generationer har tävlat betydligt mer. Man var ute på internationella tävlingar. Man gjorde val att även tävla på små tävlingar istället för att träna. Alltså att man höjer den nivån. Det tycker jag är bland många andra saker säkert som går alltid går förbättra men, men, men just att vi tävlar för lite och det är klart har man mycket bra resultat med oss och då kan jag göra det enkelt för mig själv genom att få bekräftat det om man tittar på Ståls prestation på VM där han gör en, en, tar silver och, och gör sin näst bästa tävling någonsin men tittar man då på hur han har tävlat, han har varit världen runt och blivit härdad och mött de allra bästa och då är det klart att då är det inte så märkvärdigt att gå in på ett världsmästerskap är det ett val att tävla mindre eller får man inte vara med? Jag tror faktiskt att man väljer det och jag tror ibland att det kan vara just det här att välja en liten tävling och jag är nedtränad och prestationen inte blir så bra så är man ju rädd för att få den kritiken. Jaha, titta där, nu går det ut för och sådär. Jag tycker inte den risken är egentligen... Det vore skillnad om man riskerar så här att ja, jag kvalar in till ett mästerskap och sen så gör ett par dåliga resultat och då ringer förbundskaptenen upp och säger nej du får inte åka, du är petad. Men så, så funkar det ju inte. Utan har du kvalat in och du är redo för VM då gäller det att förberedas på bästa sätt för att göra det bästa resultatet just på mästerskapet. Och då tror jag att det är viktigt med en kontinuitet i, i tävlandet. Kan man skapa situationer som påminner om eh, tävlingsögonblicket på något sätt? I min värld finns inte det riktigt och jag tror liksom det kan jag stöka även då när jag jobbar med vårt hockeylag när man då gör pulslagningar och annat om man verkligen försöker bli så matchlik som möjligt så ser man då att vi kan inte nå riktigt ända upp det vi skulle behöva för det där adrenalinpåslaget inte finns där, den där tävlingssituationen inte finns där. Och det är så jag menar liksom, det är en sak att träna till exempel om du nu är en hoppare och säger stavhoppare så hoppar du på träning. Du börjar med kort ansats, du går ut på lång ansats så småningom då så, så kanske du gör en liten tävling och då för varje sånt här kliv som man tar då så lyckas man då prestera lite bättre, ta lite hårdare stavar, hålla lite högre. så alltså man tävlar sig i form och 
Går vi till lagidrotter så är det väl ganska självklart och är det någon som vet det så är det väl du igen. Så att, varför har vi träningsmatcher när ändå alla säger att det är betydelselöst? Jo, vi har dem för att förbereda oss för eh, ja, skarpt läge. Det skiljer sig och det gör det ju verkligen. Alltså till att börja med så kan man ju säga att ja, men du, du kan skapa tävlingssituationer genom att tävla på... På träning. Man försöker göra de tävlingarna, de matcherna som man spelar där oavsett om det är små lag eller stora lag så skarpa som möjligt. För att sedan när man kommer till träningsmatcherna få ytterligare en nivå där. Men, men det är ju en jäkla skillnad på när det verkligen gäller poäng, när det verkligen gäller avancemang. Så, men en sak är säker. Erfarenhet av, av de, de, de riktigt skarpa tävlingsögonblicken och matcherna är otroligt avgörande för hur man klarar av att hantera situationerna när det dyker upp ett, kan jag tänka mig, fridrottsmästerskap. Sporthuset 102 Ibland är det ganska enkelt att vara journalist, för det är, det är bara att repressera saker för det liksom håller i sig år efter år och jag läste om Champions Hockey League där är inte ni med i Kanskrona va? Ni har inte kvalificerat er dit men de riktar ju hård kritik mot de svenska klubbarna för att de inte fyller arenorna på, på matcherna. SOL går jättebra publikt men Champions Hockey League går riktigt trögt. När Sparta Prag möter Växjö i semifinalen förra säsongen så hade de 13 000 på matchen i Prag. Men Växjö hade bara 1 300 på sin hemmamatch. Så svenska lagen har i särklass sämst publiksnitt då, med 1 800 i snitt per match. Medan man till exempel i Schweiz har nästan 5 000 per match. Och Anders Ternbom, ordförande för COL, han riktar kritik mot klubben. Och så. Men jag menar på att det här liksom, det går inte att skaka fram något som inte finns. Ska vi lyssna på eh, hur det lät i avsnitt 23 från min sida? Alltså i januari 2016. Har det ändrats någonting sen det här? Sluta upp med det här nu. Det är bevisat så många gånger svensk ishockeypublik helt ointresserad av europeisk klubblags Turnering. Så många gånger har gjort försök inom ishockeyn att närma sig något som kan liknas vid fotbollens succéfyllda Europacupspel. Och lika många gånger har det misslyckats. Senaste försöket nu, Champions Hockey League, som just nu är framme vid semifinaler i dagarna, startade i full skala för ett och ett halvt år sedan. Jag var enormt skeptisk med anledning av hur historiken har sett ut. Hockeyetablissemanget stod på sig. Det här kommer bli kanon. Ha tålamod bara. Problemet med det här tålamodet är att det bara blir sämre och sämre och sämre och sämre publiksiffror. 1600 åskådare var på plats på senaste slutspelsmatcherna för båda SOL publikstarka lagen HV71 och Frölunda. 978 personer såg Djurgårdens åttondelsfinal i Globen. Låter som ett dåligt skämt, men det är sant. Så lägg ner det här nu och dra aldrig igång någonting liknande igen. <laughs> Inte förrän det går att hitta på någonting tillsammans med NOL, vilket ju känns som en utopi. Ja, vad, vad, vad säger ni? Det var ett och ett halvt år sedan. Det funkar då, att repressera kan man ju säga. Men är det inte sådär att man, säger, man förstår ju att de tittar på, på, på Champions League-fotbollen och har det som, som ett riktmärke om man vill skapa någonting åt det hållet. Men det jag känner att i, i fotbollen så tror jag att det är så att det finns så stora klubbar som alla kan förknippa sig med. 
Vilket gör att det finns en, en större kännedom Vilket gör att det också finns ett större intresse För att, att spela mot andra lag Och att det i sig kan, kan skapa någonting som är speciellt Jag, jag, jag är hyfsat idrottsintresserad Jag är hyfsat hockeyintresserad Jag har ingen aning om vilka som är mesta laget i Tyskland Eller vilka som är det i Italien Eller, eller, eller Schweiz eller så Och kan inte dess historia Så att det skulle locka mig Att gå till en arena Och, och fylla en arena när, när sådana lag kommer på besök och det tror jag, tror jag är ett, ett problem. Det är svårt att bedöma kvaliteten på de här lagen. Jag menar jag tittar ju också nu i resultaten och ser då ja, hur, vilka möter de och ja, gjorde de en bra prestation? Var det bra gjort av, av Örebro att slå det, det laget? Nej, man, man, man kan inte referera till det och däremot så tror jag för hocken i sig om jag ser det tillbaka bara liksom ur mitt perspektiv att vi ska bli bra form så, här, så kan jag tycka då att det är befogat. För då blir det lite mer allvar det vi varit inne på innan då. Det här med att höja adrenalinkicken, att komma så nära verkligheten som när vi börjar spela en poäng och sådär. Liksom. Så att på det sättet så tror jag det kan vara bra för hocken själv. Men, men jag tror det kommer dröja om det ens blir möjligt. Du var ju inne på det med Tommy att det vore skillnad kanske om... Hade vi mött NHL-lag, herregud vilken skillnad. Tänkte, tänkte Örebro möta New York Rangers, då herregud. Då, hade du ju, då behöver vi inte fråga om vi ska fylla arenan. Nej, precis. Men du har rätt i det att om man, tar dem som, om man ser dem som försäsongsmatcher och det är lite grann som svenska kuppen också var igen så att när det ligger på försäsongsdelen av säsongen så blir det ganska intressant istället för träningsmatcher då, då, och det är då också då man sett lite bättre publiksiffror i alla fall på Champions Hockey League men sen när det ligger ihop med SHL-säsongen alltså att man lägger in det i någon SHL-break och sådär, då kommer det absolut ingen publik och inget intresse Jag tror att det i sig suget kan, kan göra att de här omgångarna som vi spelar vi kommer till exempel att spela en match mot FC Trollhättan här, att ja, det. det spiller över och, och kan ge ett ökat intresse även för de matcherna tror jag, för att där har du samtidigt en, en det finns någonting när liten klubb möter större som jag tror är, är, är rätt charmig även under pågående säsong Grundproblemet tror jag är trots allt någonstans att varför det inte kommer växa förrän de här klubbarna blir mycket, mycket mer kända och att folk har en personlig relation till dem. Hur är det med dig och fotboll egentligen, Miro? Vad har ni för relation? Jag eh, följer ju givetvis. Jag, jag, jag kollar ju tabeller och annat, håller lite på något lag men jag är inte en sån som springer hem och tittar på tipsextra till exempel. De stora matcherna kan jag... Du vet att tipsäkta finns inte kvar längre. Nej, men Bara... det är som... Ja, men herregud. Det... Har de bytt namn på det också? <laughs> nu är allting utsmetat över hela helgen. Det startar fredag kväll, det ligger matchen lördag, det ligger matchen söndag och det ligger matchen måndag. Så det är en jäkla lång tipsextra-sändning. Ja, men på den tiden så tittar man på det. Nej, men det är klart att man har en relation till... Kommer man från Degfors så kan man ju inte annat än... Jag är väldigt nöjd med deras... Super. Jag är mer intresserad, trots att Jens är i Malmö nu för tiden, så, så är jag mer intresserad av Superettan och Degefors. Jag håller lite grann på, på Mjällby också, men de är ju nere och halva i samma nivå nu som, som Karlskrona. Men du, Jens får till uppgift att lära oss lite om fotboll och lite nya infallsvinklar. Vi har skapat en helt egen signatur till dig Jens, den låter så här. Kjellströms fotboll. Jag skulle vilja lyfta ett ord som jag nästan aldrig använder mig av som expert. 
Men som jag använder mig av väldigt mycket nu i min nuvarande roll som, som assisterande tränare med FF. Och det är positionering, 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 positionering. Man skulle kunna säga att det är spelarnas positioner i förhållande till varandra vid olika tillfällen. Gud, så tråkigt. Men ack, så otroligt viktigt. Och jag skulle vilja säga, bra offensiv positionering är helt, 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 helt avgörande för att få anfallsspelet att fungera. Och en bra offensiv positionering innebär inte att man bara ska kunna spela bra anfallsspel utan om man nu råkar förlora bollen så ska det finnas de bästa förutsättningarna för att man också ska kunna vinna tillbaka den. Med andra ord blir det otroligt, otroligt, otroligt viktigt. Om jag vore expert nu idag så skulle jag lägga mer energi på att prata om ordet positionering och förklara dess betydelse. För en laguppställning kan förklara så mycket mer än bara vilka som spelar. Förenklat så brukar man översätta om man brukar prata om balans. Men jag tycker att positionering är någonting som behöver beröras mycket, mycket, mycket mer. Om vi bara har en fyrbackslinje, om vi bara har ett fyrman av mitt fält, om vi bara har två forward där framme, då har man tre linjer. Vilket gör det så mycket enklare, och tre nivåer, så mycket enklare att, att försvara för en motståndare. Men om det finns fler olika nivåer i det hela, då kommer man också att dra isär sina motståndare. Och man kommer dessutom, om man så att säga förlorar bollen på baksidan om sitt mittfält, så förlorar man kanske inte fyra man i en passning, utan man kanske förlorar en eller två spelare som motståndarna tar sig förbi. Så liksom den här positioneringen är, är, är A och O och det skulle jag gärna se att fler lyfte och pratade om. Hur var det med positioneringen mot AFC Eskilstuna egentligen? Precis som resultatet. Okay. Dåligt. <laughs> det var ett av problemen. Så, så, ja. Ja. Och, och det är alltså när, när vi spelar bra så hänger det väldigt ofta ihop med att vi har en positionering som är bra. När vi försvarar bra så, så hänger det väldigt väl ihop med det också. Så det är lite i en facit för, för allting. Man kan säga att man, man pratar ju om så ohyggligt många olika saker. Men om man skulle ta den sak som man pratar mest om, då är det just det. Och då förstår man ju att lägger man så mycket energi på det så är det en, en, den viktigaste delen av att få spelet att fungera. Fortsätt ge oss inblick Jens varje gång du är med i sporthuset mm. du kommer vara ofta det framöver. Nu vet jag inte om ni ser min video här Jens och Miro. Ni sitter ju i, vi har inte sagt var ni är, ni är ju Kaskrona respektive Malmö. Ni är inte så långt ifrån varandra eller? Hur långt är det mellan Kaskrona och Malmö? Ja. Det är lite, lite, lite längre än vad det brukar eftersom, det brukar. Jag för tillfället, eftersom jag för tillfället inte befinner mig i Malmö Nej, just utan i Trollhättan och tittar ja, ut ni ska över. spela matcher. Göta älv här eller vad det nu kan vara för någonting Otroligt vacker idyll här Med en tunga som Ligger här inne i Göta älv Som man kan promenera ut på och ta en fika Eller en promenad eller en minigolf eller vad man får för sig Det är det så här ska vara i sporthuset Vi rör oss mellan olika städer Men här är i alla fall den här lådan Miro som du står rör dig på ena mm. sidan Och sen viktig låda då Och då handlar det Men du får om... säga bara att det är 20 ja. mil till Malmö Ja det är det 20 ja, mil. Och jag tror att Jens har lika lång tid <laughs> Nej, är i Malmö, ja det är sant Vi får ta en fika, vi verkar komma bra överens du och Miro Det är sega, mil, det är sega 20 mil, är det inte det? Jag var ju på Kärö här för några helger sedan Har du varit där Miro? Ja det har varit Blekinge Skärgård Absolut, det har varit Nej men Blekinge är ju Framförallt Karlskrona är det ju liksom ingenting man åker igenom Utan man måste antingen dit Och det är synd att inte fler åker hit För det, det, hela Blekinge, Skärgården är ju fantastisk Mm, Aspö, jättefint Ja, verkligen 
Du, du, Liten as- aspefärja ut där då åkte du. Hoppas jag, för det är en bra bit att simma. Ja, det är verkligen en bra bit att simma. Vi har kompisar som har stugat på Aspe. Men, men det var Kärö som sagt. Det är lite det. närmare eh, Karlshamn. Ja, precis. Västra Blekinge. Mm, Stefan Oreklevs hemtrakter. Bildproducenten, ja. Men du, hur brukar du benämna Kaskrona när vi pratar? Alltså, ja, du men, du, nu förstår jag att det var jag. Jag trodde du frågade ja. Jens. Att han hade något. <laughs> Nej, men Sveriges Riviera menar du? Mm-hmm. Det är klart det är. Vi har ju flera soltimmar och en massa andra positiva saker här. Det enda är det flera var... soltimmar i Sverige till och med? Eller? Ja, vi brukar i alla fall ligga i topp hela tiden. Nej, men men, men däremot mycket motvinn i Stavops, på Stavopsarenan tyvärr. Ja, de har byggt en fel. Det är härligt när man tar de positiva grejerna och en, andra, en massa andra bra saker istället för att rabbla upp dem. <laughs> Miro Sala från Sveriges Riviera. Nu kör vi det här. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Och i det förra avsnittet hade vi ingen kärleksbomba eftersom det var återstart Nu är det dags och du får hugga tag i ämnet Jens vi hade ju en hockeykille här, Thomas Johansson Och han var sugen på att ta din lapp Men vi vet ju hur du Din bakgrund som också hockeyvän Så därför så lämnar vi varm hand över när det gäller KLM-kedjan Krotov, Larion och Makarov Nej men du är man uppvuxen som jag är i Umeå Och med, med, Björklö- med Björklöven Och är det dessutom så att man hade sitt största intresse under 80-talet Då är det inga som helst problem att relatera till Eller tycka om KLM-kedjan Eller Green Line som de också kallades för För sina gröna träningströjor som de alltid hade på sig Vi drar dem en efter en Larjono börjar vi med, den ansvarstagande centen som underordnade sig sina yttrar. Som ofta startade attackerna med sina geniala passningar. Spelgeniet som innebar basen i pyramiden vars topp var Makarov och Krotov. Makarov då, jo men där har vi eleganten, vi har tekniken. Eh, när det gäller både skridskoteknik lika mycket som klubbteknik. Makarov var lätt att tycka om och kombinerade dessutom det vackraste med det mest effektiva, det vill säga mål och assist. Och så har vi Krutov, ett explosivt litet krut eller kraftpaket, passande namn kan man ju tycka. Såg inte ut som någon atlet direkt med sina bullkinder och sin dubbelhaka, men farten på skridskorna och kraften i handledskotten kunde få mäta sig med. Det var ett enormt arbete som låg bakom framgångarna. Under Tishonovs hårda träning i både klubblaget CSKA Moskva och Sovjetunionens landslag så tränade de mer eller mindre dubbeldos, lyssna på Demir och dubbeldos i förhållande till de andra som fanns på samma nivå. Förberedelserna var grunden men det som gjorde Krotov, Larion och Makarov unika var den lekfullhet, den fantasi och den dans som de skördade sina framgångar med. Trots att de inte var mer än en tvärhand hög, ja sådär runt 1,75 ungefär, så dominerade de sina större motståndare och i en tid när hocken tilläts vara brutal så visade de att kreativitet vinner över aggressivitet. De var nästintill oslagbara. Och det är Sovjet som allt mer kopplar grepp om matchen. 
Andra perioden blir deras nästan helt och hållet. Redan i första minuten bjuder Igor Larionov på det här. Rena cirkusnumret. Är det någonting som säger att vi någon gång i framtiden ska slå Sovjet? Nej, det är nog inte. Det var en härligt ung Arne Hägerfors vi hörde kommentera den här matchen. Och sist inslaget var det Tommy Sandlin, dåvarande förbundskapten, som beskrev med tycker jag ganska tydlig uppgivenhet hur det var att möta KLM-kedjan och Sovjet på den här tiden. Under 80-talet vann Kroto Lavrionov Makarov en handfull VM-titlar och två OS-guld, vilket gjorde dem till nationalhjältar hemma i Sovjetunionen. Men det hade sitt pris. För Viktor Tichonov är vägen till framgång ständig träning. Och bara det. Han håller spelarna skilda från sina familjer elva månader om året på en militär träningsanläggning Arkhangelskoje. Där de drillas från morgon till kväll. Det kostar på att vara nationalhjälte. Att leva i en extremt inrutad vardag bestående av bland annat 3-4 träningar om dagen inspärrade på en militäranläggning var att leva i det närmaste i en fängelsemiljö. I och med perestrojka och i och med att Sovjet öppnade sina dörrar så smått så kan man förstå att KLM-kedjan ville prova sina vingar i NHL. Så blev det, men det är framförallt för sina framgångar med CCCP på bröstet som Krutov Larion och Makarov kommer att bli ihågkomna som den bästa och mest osjälviska hockeytrio som någonsin spelat ihop. Häftigt. Det får mig att tänka på den här träningsmängden som de pratade om. Jag hörde och tryckte om att Tishonovs uppfattning var att till exempel mjölksyra. Alltså, det finns inte. Det handlar bara om vilja. Och det är klart, har man den inställningen och är helt övertygad så skulle han förmodligen bli vansinnig på mig nu som tar laktatprov under matcher och ser se hur mycket mjölksyra vi drar på oss för att kunna ja, designa träningen lite bättre men i Tishonovs fall så hade vi inte behövt några blodprov utan det är bara att köra det handlar bara om vilja Men den här kombinationen också av den här som du på ett riktigt skönt sätt här beskriver Jens med, med den här kraften, den här brutala träningen men också skickligheten och man pratar ju fortfarande om ryskt klappklappspel Ja, och det är, SVT har gjort en jättefin dokumentär som är en, en timme lång ungefär, så det här var klipp ifrån. Och där de bland annat beskriver att när de lyckades så lyckades de lura nio spelare på isen samtidigt. Mm. Fem motståndare och fyra i det egna laget. <laughs> alltså, det är det, det det byggde på att, att kunna ha fantasi och, och kunna ha en lekfullhet i det man gjorde. Och det tycker jag liksom, det är, utan den mixen hade de ju aldrig blivit och nått den höjd de nådde. Jag tycker jag hamnar i sånt till. Du har ju kärleksbombat inte du Kanada Cup tidigare också. Oh. Uh, och jag, jag hamnar som dilemma att titta på Kanada Cup 87 till exempel när, när Superfemman var verkligen i sin prime samtidigt som Gretzky och Lemieux också var i sin prime, det var enorma finaler 6-5-5-6-6-5 och man ställer sig in, inför ett dilemma vilken av de här nationerna ska man hålla på å ena sidan, det, den, den öppna västvärlden känns ju mer frisk på något sätt med Kanada mot det stängda Sovjet om vi tittar liksom politiskt vid sidan om men på isen då, med den här glamouren som sovjetspelarna bjöd på och, 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 och dessutom hur de blev misshandlade faktiskt av den kanadensiska organisationen kring att de fick, det var ganska osportsligt faktiskt från Kanadas sida. Vilket slutade med att jag faktiskt höll på sovjet i de här matcherna. Jag vet inte hur det var för er på den tiden. Var det sovjet eller Kanada som gällde när de möttes? 
Nej, men för mig var det helt klart eh, Ryssland, alltså. Ja. Sovjet gamla. Ja, det, det, det var det. Och det hade med mig i, i min. Jag, jag tyckte kanadensarna var så kaxiga och det, de pratade alltid om att de var världens bästa nation. Och det var man lite sur för som svensk då. Vi tyckte att vårt landslag var rätt bra också, men de var så otroligt kaxiga. Sen åker ryssarna över och spöar dem på, ja, på bortaplan. Så det, det, jag höll på dem, helt klart. Nej, men det samma av, av anledningen också att gillar man det, det kreativa gillar man det, det vackra så, så var det i så stor utsträckning det som de stod för och det var ju stundtals så att de blev yxade ner eh, Krutov, Larionov och, och Makarov och, och det var ju ingenting man ville sympatisera med så av den anledningen men skulle vi inte vid något tillfälle i den här härliga podcasten eh, kunna gå igenom fler sådana här trebokstavskombinationer för när, när jag börjar dyka ner det här, ja, men då tänker man Grenoli för all del det är några bokstäver fler men ni fattar ändå det är tre stycken som funkar bra ihop vi hade ju i, i, i Barcelona så finns ju liksom det här eh, Messi, Suarez, Neymar när de var ihop, MSN och så hade vi, vi, har vi ju Real Madrid fortfarande BBC, Bale, Benzema Cristiano och jag kollade på eh, i NHL The Legend of Doom vilka var det? Det var ju Mikael Renberg eh, tillsammans med eh, nu ska vi se Eh, John Leclerc heter han va? Ja då John Leclerc Och sen Eric Lindros Såklart eh, Och det, det finns det, Ja, the million dollar line Chicago Blackhawks får du leta dig till Och lite gärna tillbaka i tiden mm, Den är jag sämre på ah, Bobby Hall, Murray Balfour och Bill Hay Men eh, då, då finns en hel The French Connection Det, det är mm. så underbara namn The Punch Line <laughs> <laughs> finns där The Scooter Line Sky, the Skyline eh, The Skyline, den skulle ni greja Det, det, det är lite grann vår tid i varje fall Mario Lemieux, fyll på med några fler Jarmi Jagger Ja då, Och kan vi ta en till I Kevin. Pittsburgh då ja. Kevin, Stevens. ja Steven Ja just det, mm. ja, det är häftigt Production Line <laughs> vi kan The Miles men, Per Hour men stick Line på, men stick på, Vad har ni KK egentligen att bjuda på här Vad har ni KK? Du är helt månlös jag är så imponerad dels att du har hittat alla de här kombinationerna. Och att du sitter bara där kan de, Tommy. Det är helt makalöst. Ja, men en annan sak. Vad har ni KK att komma med? Vilken är er häftiga kedja? Våran häftiga kedja? Ja. Den är inte uppfunnen än. Jag vägrar ta någon nu. Ja, det är bra. Men genom åren då, vad har ni haft för så här, när, ni, när ni tog er upp och sådär de här åren? Har ni haft någon kedja som har hängt ihop? Ja, nej, men det är klart att här, vi har gjort den här resan från division 3 och uppåt. Och med risk för, jag kan ta något namn. Någon ge som, mig en kedja. Som, 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 nej, men namn som, som, som ni ändå på något sätt kan, du som är så duktig på det här Tommy. Vi hade ju en, en kille som heter Brasar. Och han mm. kanske inte är så känd, men hans pappa var rätt hyfsad. Ja, det är ju bra så det. Exakt, han så. Han är väl lite legend i den här stan. Så att, mm. eh, nu, nu, I modern tid så just nu är vi väldigt stolta över eh, Bergström som spelar i KHL. Och debuterade ja, igår, får... gjorde sin första, först, första match och gjorde poäng där. Det var häftigt. Du får till uppgift att skaka fram ett namn på en kedja Sådana här häftigt eh, namn som, som liksom kan bli omtalat i hela hockey i Sverige. Du får snacka, med, du får snacka med, med, med de andra där. Mm. Vad är, vad är, Ove är coach nu va? Head coach. Ja, Ove Molin, Ove Molin är head coach. Mikael Aro är assisterande. Ja, mycket bra Jens. Vi, vi kör en eh, lappdragning här. Och, eh, 
Jag tänker att du ska få dra en lapp Eller dra en lapp, det är jag som drar den Men du ska få välja en färg på en lapp här Miro Som Lasse ska få, Lasse är tillbaka nästa vecka Jag tänkte att han skulle få kärleksbomba Så det är helt enkelt ett enkelt val Grön eller vit lapp Då tar vi grön Grön lapp kommer här ska se, Ser du min video här mm. Då ser om du kan se vad Står det Lieberman Ja, Lieberman. Na- Na- Nancy Lieberman. Det ja. är jag som har skrivit lappen någon gång i tiden. Jo, men så här var det. En sak som jag har legat efter mig lite, eller mycket, det är faktiskt kvinnliga pionjärer inom idrott. Mm. Eh, det finns ju många sådana. Och Nancy Lieberman, hon är en amerikansk baskettränare och är assisterande tränare för NBA-laget Sacramento Kings, alltså på den manliga sidan. Eh, nej, på, på kvinnliga sidan tror jag Men hon anses vara en av de största profilerna någonsin Inom amerikansk dambasket eh, Var med tog OSC v 76 i Montreal eh, Och eh, är då en av de här eh, Tydliga kvinnliga pionjärerna Som det kanske vi ibland berör lite för sällan Så det kan ju bli någonting för Lasse att botanisera i Nancy Verkligen. Lieberman Jättebra, jättebra För, för är det inte så att kärleksbombningen När den är som bäst så är det när man får grotta ner sig i ett ämne som kanske inte är det som man håller på med till vardag så mycket. Det tycker jag liksom är, är de finaste stunderna. Bredda. Bredda det hela. Och vi eh, avslutar med, det är många som hör av sig fortsätt göra det på sporthuset eller maila till sporthuset at houseofsports.se Du Miro behöver ju fortsatt kurs i Twitter. Jag eh, hjälpte dig där i OS i Rio men det känns inte som du har kommit igång fullt ut riktigt. Nej, när du hjälpte med det fick jag enormt mycket följare pang på. Sen har de <laughs> dragit sig ur. <laughs> dragit sig tillbaka. Men, men, ja. Det kräver ett visst underhåll för att de ska stanna kvar och bli Lasse fler. hade den inte heller så lätt i början. Ja, och han hade lätt när han väl började, men det tog tid för honom att börja. Han ville väl inte börja, va? Nej, han ville verkligen inte börja. Ni lurar honom. Ja, så var det. Men, men det var många som hörde av sig om det här med att tackla målvakterna. Det får vi ta en annan gång, kanske när Thomas Johansson kommer tillbaka. Han fick en hel del mothugg när han pratade om tillåt tacklingar på målvakterna. Bland annat eh, Valentina Lisana Wallner, den förra hockeymålvakten, som tyckte att han inte har någon koll på hur målvaktsskydden är anpassade. Men Thomas får svara på det själv när han kommer hit nästa gång. Eh, Lasse Granqvist och Lena Sundqvist eh, är, det, är det härnäst. En grej bara avslutningsvis eh, från er när det gällde det här med gång. Du har ju fått kämpa lite med gång också den senaste tiden, Miro. Alltså sporten gång. Och Joel Karlgren hörde av sig och tyckte att det var en bra liknelse att säga att gång är som att försöka viska så högt som möjligt. <laughs> Men är det inte lika konstigt att simma baklänges ryggsim? Det är ju också liksom konstruerat. Vad säger ni? Om man tänker så där på gång som sport så skulle man ju kunna hitta på ganska många nya man skulle kunna ha ålning till exempel. VM i ålning. De som håller på med det, de, de, det är så många som ska vara roliga. Det, det är ju, ja, förlåt, vårt, förlåt. vårt normala sätt att förflytta oss är att gå. Och då får de ju ofta frågan om de är ute och tränar eller bara ut och går. Ja, just det. Det, det ju, måste vara oerhört jobbigt att försvara sin sport hela tiden. Ja, sen sen kan man aldrig glömma ifrån Jag känner så här Skitsamma om de går eller om de joggar alltså, de, de gör det på fyra minuter per kilometer Och det, det, det är grejen inte jag Det är tolv minuter på Coopers-testen Bara för alla er lagerdrottare som gör Coopers-test Och gnäller över att ni behöver springa under tolv Då kan vi ju säga det Att det finns ju gångare som går på den tiden 
grejen är ju den, nej, nu ska vi inte fastna i det där, men att man tycker inte alltid att de, det är en fotsula i backen varianten där. Men är, det, jag tror det är liksom knästräckningen nu som räknas så att man får tydligen okay, okay, okay. vara hängande lite i det, det är lika bra att vi reder ut det där reglementet som doping, eh, dopingdomarna. Det verkar finnas någonting med ålning inom det militära, någon tävling. <laughs> du ser. <laughs> Tänk alltså, dig vad, vad, vad skulle man kunna tänka sig på 100 meter ålning där? Vad tror du, Myra? Vad, vad skulle världskåret kunna landa på? Ingen aning, Tommy. <laughs> ja, någonstans 10, där 10, 10 000 meter ålning hade varit väldigt Men om ni har tid så kan jag gå ut och försöka åla 10 meter utanför, ta tid och sen gånger och se om vi får fram någon, någon typ av referens. Hur ska man se ut om man ålar bra? Ah, nej, någonstans här känns det som att vi rundar av för idag. Eh, tack för att ni var med oss den här gången Miro och Jens och ni kommer snart tillbaka igen i den här panelen som ni innehåller fem medlemmar förutom undertecknad Thomas Johansson, Lena Sundqvist och Lasse Granqvist. Sporthuset snurrar vidare nästa torsdag med avsnitt 103. Tack så ni ha. Hej. Sporthuset produceras av House of Sports. Gingla gjorda av Sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.